0: Déjeme comenzar un poquitito con esta enseñanza que de alguna manera quiero trasladarle. El día martes de la semana pasada hablamos eh, de cómo Moisés y la nube se miraban. Esto era algo hermoso y derivado de eso, esto llegó a mi corazón. Había otras cosas que hacer y me llamó la atención revisar otros hombres porque la vez pasada sin en Éxodo y Números estuvimos. Y entonces quiero recordarle si usted no vino para que busque la enseñanza, pero... Gracias a que mis hermanos hablamos de Moisés y la nube. Anteriormente hablamos de Moisés y la roca, pero en esa el martes pasado eh, estuvimos hablando de Moisés y la nube. Vimos cómo le servía de brújula porque ahí el Señor iba en la nube. Y entonces dice que en cada jornada cuando llegaba la nube, la nube estaba ahí un tiempo. En el tiempo de Dios se levantaba y se iba por otro lugar. Era tiempo de cambiarse. Entonces cada jornada, cada jornada en Dios tiene cada una su debido tiempo, por eso creo que mencionamos que en Deuteronomio 2.3 dicen, dejen de estar dando vueltas en el mismo monte, es como un embarazo continuo, están solo en eso y no, y no siguen adelante, ya, ya, ya te humillaron, ya sal de la humillación, ya eh, te traicionaron y te, mire, a veces se derrama la leche, ya por leche derramada ya no podemos derramar lágrimas, pero, pero sabes qué, con dolor y todo, pero seguir adelante. Vimos que era como un vehículo porque ahí estaba su presencia Él los guiaba desde la nube los miraba Vimos cómo la nube bajó en números 11 E hizo una clonación a todos Se recuerda que aquellos eh, a 70 ancianos se llenaron de la forma de pensar Pusimos visión comisión. visión Usted estuvo ahí en ese martes Yo lo que quiero decirles es que de aquí nació lo que vamos a hablar ahora Porque Moisés es un hombre eminentemente de nube Ese es Moisés Y entonces aparece aquí como le dan revelación ...se lo llevan al monte Sinaí... ...de ahí se lo suben al monte de Dios... ...le muestran muchas de las cosas que hay... ...en allá en el Sinaí hacen el contrato matrimonial... ...entre Israel hermano eh, y Jehová... ...y eh, los disciplinaba también... ...la nube bajaba y disciplinaba... ...como lo hizo con el tiempo de María... ...y al final daba, daba una, una cobertura... ...entonces realmente yo creo que... ...cuando se habla de, de Moisés... ...se hablaba de muchas cosas... ...y tal vez déjeme ponerlo aquí... ...porque hoy voy, hoy voy a hablarle... ...de la segunda parte... No sé si hayan más, pero voy a tratar de, de agotar un poquitito esto. Entonces, ahora vamos a darnos cuenta que el primer hombre nube, del que ya platicamos, fue Moisés. Este es el hombre clave, es Moisés. Y entonces, cuando hablamos de Moisés, vimos nosotros que allá, para él la nube, a ver, voy a poner aquí un, era su brújula. Esto es, aquí, va, aquí va a ir metido todo el mensaje de la de la vez pasada era un vehículo, era un vehículo, desarrollaba hermano tantas cosas, es que Moisés tenía esa bendición de, de experimentar tantas de las cosas, mire era clonación, revelación, cuántas de las cosas que había, entonces al ver todo lo que, lo que desarrollaron aquí, a ver hasta donde me quepa aquí clonación, era revelación, era aquel contrato matrimonial, era el contrato matrimonial y era cobertura, no, no sé hasta dónde me va a caber, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que quiero recordarle es que de, aquí, de ahí nació esta, esta situación, era un hombre de nube, era un hombre, ¿sabe qué significa hombre de nubes hombre de presencia de Dios, hombre de experiencia de Dios, hombre que a pesar de sus pasiones, de sus debilidades, de sus problemas, tenía la presencia de Dios. Eh, para poner un poquitito de, de, de cimiento en lo que quiero trasladarle, es que antes de ver a todos los que se desarrollaban ahí al, al ver esas situaciones Me llamó la atención que tenemos que saber qué es eso de la nube Nube es la presencia de Dios Se recuerda que eh, decía yo a los hermanos uno de estos días mire, mire qué delicado es esto Dios da una promesa y le dice a ustedes pueblo lo voy a meter en Canaán Lo voy a meter en una tierra que, que fluye leche y miel Ahí se lo dice el Señor pero en el camino en el desierto, a pesar que el Señor eh, se movía con ellos en la nube, lo miraban, era brújula, vehículo, clonación, revelación, eh, era un contrato matrimonial, daba cobertura, le daba gloria, les daba todo en la nube, tenía problemas con ellos, por hasta los disciplinaron por, por María, que muchos murmuraban. Y entonces le dice el Señor, mira, mira Moisés, tu pueblo ya no lo soporto. Entonces, como yo te, mire, mire qué cosa, por favor póngame cuidadito en esto, como yo me comprometí, a que los iba a meter a Canaán, los voy a meter, te voy a cumplir mi promesa, pero yo ya no voy a ir, yo voy a delegar un ángel que vaya, porque yo no voy a ir con ustedes, y miren Moisés, dice Señor, ya no va a seguir, ya, la nube ya no nos va a seguir, tu presencia ya no va a estar, Señor, prefiero no tener la promesa, porque hay promesas sin presencia, ya se dio cuenta que delicado, prefiero no tener la, la promesa hecha realidad, y tener tu presencia, por favor note que hay promesas de Dios que se van a cumplir donde Dios ya no está y entonces Moisés dice no señor yo soy hombre de nube, tu nube tiene que estar con nosotros, muy bien entonces estaba leyendo un poquitito la escritura y después de estos minutitos eh, déjeme ingresar ya al, al tema porque entonces ahora quiero llevarlo al primer libro de Reyes en el capítulo 8 en el verso 12 primer libro de Reyes capítulo 8 en el verso 12 dice la escritura entonces Salomón dijo el Señor ha dicho que él morará en la densa nube subrayemos aquí con amarillo densa nube entonces ahora aquí aparece otro hombre es el hombre después del Señor Jesucristo más sabio de toda la tierra y el hombre que aparece aquí es Salomón Aquí aparece Salomón y entonces Salomón es un hombre de nube. Eh, en ese capítulo 8, él está haciendo la dedicación del templo. Él está dedicando el templo y entonces hace una oración hermosa. Yo recuerdo cuando inauguramos o dedicamos de este templo. Entonces era importante, hermano, ver que Dios le había dado sabiduría. Era una sabiduría que, que pocos tenían, pero lo que él hizo fue edificar, edificar, edificar. Y entonces eh, dice que el día que él, hermano, edifica, termina de edificar y le dedica a Dios aquel templo tan maravilloso que la Biblia describe. Si me pudieran poner el templo de Salomón sería maravilloso. Cuando ponen el templo de Salomón y lo van a dedicar, entonces dice que empezaron, eh, aquí hay una cosa que es muy importante, a ver, no se me va a olvidar, porque cuando Salomón hace, hace dos cosas, claro, el, el hombre de nube va a edificar Ahorita lo voy a explicar El hombre de nube va a tener sabiduría Como Salomón Pero, pero sobre todo que va a tener orden Va a tener orden Y el orden lo que hace es que atrae, a, atrae la bendición Esto es un principio hermano Que nos ha bendecido Tremendamente, el orden atrae la bendición. Déjeme que lo lleve aquí. Le voy a contar esta historia de dónde nace. Una vez una persona me llamó, Pastor, ¿dónde está en la Biblia eso que usted es como su caballito de batalla, que el orden atrae la bendición? Claro que hay un principio de orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero el principio de orden nace aquí. Está edificando, está edificando Salomón en, sus, en la sabiduría cocma que Dios le había dado. Y entonces, al estar edificando, dice: Bueno, el principio del orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces está en el templo. Entonces hay que poner aquí el altar del holocausto. ¿Cuál es el lugar del altar del holocausto? El atrio. Las pilas de bronce, porque él no solo tuvo uno, sino tuvo varias. ¿Dónde es? En el atrio. Y así fue. Las mesas, ah, las mesas ya están en el lugar santo. Y el altar del, el, el del incienso en el lugar santo. Entonces él iba colocando cada cosa en su lugar. Y por último dice, y el arca de la presencia la vamos a poner en un lugar santísimo, solo puso el arca de la presencia, hermano en el lugar santísimo y cae una gloria tan tremenda que dice que entonces Salomón dijo el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube, ¿por qué? porque bajó la nube de Dios, se metió en el templo, se metió en el templo en la nube de Dios y entonces se perdieron los turnos, ya no se sabía qué hacer, ¿sabe qué? la nube bajó porque dijo el Señor me lo están dedicando, entonces aquí hay dos principios le iba a decir este también este es un hombre que se dedica a edificar y cuando usted lee en la escritura dice si vas a hablar en lenguas si vas a interpretar si vas a profetizar que sea para edificación si vas a cantar que sea para edificar Germán vas a predicar lo que tienes que hacer es edificar. Porque agarrar el púlpito para darle a toda la gente, hermano, es para, para seguir golpeando a la gente, la gente llega, hermano, golpeada de la vida, golpeada de sus trabajos, cansada, se siente en un lugar para que el pastor empiece, hermano, solo a, 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 a pegar, a golpear. No, él se dedicó a dedicar. Y mire qué cosa esta. Mientras él edificó, hermano, iba subiendo, subiendo, edificó su casa, edificó, hermano, el templo. Durante 20 años se edificó y 20 años creció. Note usted en su Biblia Solo dejó de edificar y empezó a bajar A bajar, a bajar, a descender Hasta que termina mal su carrera No nos cansemos de edificar Porque el hombre de nube Va a tener una habilitación De parte de Dios Porque, porque la nube es la presencia de Dios no le, Ya hablamos el martes pasado acerca de esto La nube lo que nos habla es de la presencia de Dios Entonces todo lo que hagas Dice hermano en la, en la Biblia dice Todo lo que hagamos, hagámoslo para edificación Aquí está el templo de Salomón, mire, sus paredes eran de oro. Ahí estaba, ahí estaban los portadores de luz. Mire qué, qué lindo, ¿Cómo, cómo estaban ellos ahí. Eh, venían del lugar santísimo, pasaron por el, por el lugar santo y aquí están los, eh, estaban los atrios, un lugar hermano hermoso realmente. Había un atrio, mire, aquí está el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Aquí nos iluminaban, aquí son portadores de luz y aquí está la Shekinah, que es la pura presencia. ¿Sabe qué es la Shekinah? Es la nube de Dios. Eso es. Shekinah la gloria es la nube de Dios estaba aquí Entonces es importante que veamos cómo Salomón desarrolla es un hombre de nube Si usted tiene dones del espíritu Y los usa para manipular no hay nube No hay presencia Si utilizan los, los, um, eh, los uh, dones de Dios para meter miedo Para manipular no lo estamos haciendo bien Todo lo que hagamos sea para edificación Conocido es el caso de Salomón. Mientras se edificó, todo bien, calidad. Solo dejó de edificar y empezó ya. Aquello está malo, aquello también. No, hombre, sino esta tarea. Hermano, lo más fácil es destruir. Imagínense que haya, aquí hay un castigo del ego. Agarrarlo a palazos es lo más fácil. Destruirlo, armar, edificar es lo que cuesta. Pero Salomón es un hombre de nube porque edifica. Si tú edificas, eres un hombre de nube. Cuando estábamos viendo esto, quiero llevarlo al primer libro de Reyes en el capítulo 18, en el verso 43 y note usted, note usted que donde miremos nos vamos a dar cuenta que estos son hombres, pero mire hombres, sí, humanos, sí, pero, pero con nube, Moisés es un carácter de mecha corta, eh, Salomón al final muy enamorado y ahorita le voy a hablar yo hermano de, de otro hombre que que es Elías, dice Elías en el libro de Santiago, dice Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Ahora, dice la escritura, y dijo a su criado, verso 43, primera reyes 18, 43, dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías, y Elías dijo, siete veces vuelve a mirar, verso 44. Y sucedió que a la séptima vez él dijo, he aquí una nube, poneme aquí, tan pequeña, aquí no es densa nube. Aquí no es una nube grande, es una nube tan pequeña como la mano de un hombre y sube del mar. Y entonces Elías entiende y dijo: Sube y di a Cab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Yo, yo sobraría aquí nube pequeña y fuerte lluvia. Ahora, ahora vamos a estar viendo algo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es Elías. Elías es un hombre. Mire, Elías tuvo un, le tuvo miedo a hermano a Jezabel. Es un hombre, es un humano. Pero ¿cuántos logros se pueden hacer si estamos debajo de la nube? Entonces ahora está aquí Elías, el profeta de fuego. Entonces Elías está y le toca a él orar. Por eso dicen Santiago, hermano, que la oración eficaz del justo puede mucho. Refiriéndose que Elías un hombre sujeto a pasiones como nosotros, oró Dios lo, y Dios lo oyó. Pero ¿por qué oró él? Porque había una crisis energética, había un problema, ¿sabe qué? Era un problema de clima. Por favor, ponga cuidado en esto, un problema de clima. ¿Por qué? Porque no llovía, estaban los cielos cerrados. Pero el que tiene nube, mire qué lindo esto, el que tiene nube, va a tener cielos abiertos. Entonces aquí, ¿qué pasó? Cielos abiertos, lo que el cielo ya no llovía, el cielo estaba cerrado pero viene entonces y hace una oración y déjenme poner aquí algo, a ver si me buscan en el código real, código real Santiago 5.15 y voy a poner aquí algo que me ha llamado la atención poderosamente, muy bien, déjenme hablar un poquitito de otro hombre nube, porque ahora tenemos aquí a Elías, y repito un hombre sujeto a pasiones un hombre con temores un hombre que se, que se deprimió se fue a tirar ahí abajo hermano del enebro diciendo Señor no soy mejor que mis padres mejor quítame la vida y tantas situaciones que se dieron y entonces ahora él está como hombre de Dios y entonces me llama la atención que dice que, que vio ahorita voy a ponerme oración de voto con amarillo ahorita voy a llegar a esto y entonces había un problema climático había un problema de cielos cerrados pero aparece un hombre con nube y él dice yo sé que Dios está conmigo y empieza a orar se sube al monte sé que Dios hoy va a romper esos cielos que han estado cerrados y sé que Dios va, va a romper esos cielos cerrados que de pronto has tenido como que uno amanece con el cielo gris como que un problema trae a otro como que nos llueve sobre mojado como dicen por ahí que nos levantamos con la pierna izquierda. Otro por ahí también, hermanos, dicen que, que Dios mío, que, que compran, qué sé yo, un, un, un payaso y se les entristece, no le sale nada. Pero este hombre sube y va a la oración. Pone su cabeza en medio de sus rodillas y empieza a orar, a orar. Y sé que Dios está. Yo sé que Dios me llamó porque ya mandó fuego. Ya mandó fuego Dios sobre sobre el altar. Sé que sé que Dios ya nos contestó. Sé que más podemos romper esto. Ya el pueblo ya no está en apostasía. ¿Sabe qué? Ya corregimos. Y está en esto cuando de repente le dice al siervo Mira sube allá para ver si, si miras ahí algo que vaya a pasar Mira hasta alguna nube <ríe> Mire mire yo sé que Dios está con nosotros ¿Ves alguna nube? No sigue subiendo Vuelve a ir cuatro veces, cinco veces Hasta la séptima vuelve a subir Y dice ve una pequeña nube como la mano de un hombre Entonces me llamó la atención que Él, cuando ve la nube, sabe: aquí está la presencia de Dios. Mire, qué lindo. Se acabaron los cielos cerrados. Se acabó el problema que teníamos. Ahora entramos en otra dimensión. Ahora entramos en. Mire, se acabó el, el tiempo de que nos están trillando. Se acabó el tiempo de la humillación. Ahora viene otro tiempo. Va, viene otro tiempo para tu vida. Si nunca digas, dice que los días de antes fueron mejores. Lo que viene va a estar mejor. Cuando el Señor hizo el milagro al vino, todos dijeron: el mejor vino para el final. Entonces aquí hay cielos abiertos como la oración. Pero el Código Real, pero no se va a molestar conmigo, es una traducción en hebreo. Tiene un mal, un, tiene un tremendo mal, un tremendo mal que nunca van a poner que a, que a Jesús lo adoraron porque no les conviene decir que Jesús es Dios. Eso es todo. Pero tiene otras cosas especiales. Y entonces en el libro de Santiago 5.15, en esta versión dice, en nosotros, en nuestra versión está en el 5.14, pero en el 5.15 dice, y al hacer la oración, no del justo, sino que la oración de voto, el enfermo sanará y Jehová lo levantará y si hubiera cometido pecados eh, intencionales, le serán perdonados. La oración de voto, la oración con un voto. Lo acabo de predicar y por eso me recordé que hay situaciones extremas donde lo que nos queda es hacer un voto al Señor. Decirle Señor, estoy enfermo pero si me das salud, yo quiero hacer un voto contigo, que sea, te voy a servir. ¿Sabe qué? Tampoco hagamos votos a la ligera. Señor, eh, si, si me sana voy a regalar mi casa, mis carros, voy a regalar esto, no, no haga lo que, lo que no va a hacer, te voy a dar el 100% de mi sueldo y con qué va a vivir, pero votos, votos bien hechos, inspirados por el Espíritu, impulsados por el Espíritu. Señor, si me das vida, te voy a servir hasta el final, en lo que tú me mandes, en lo que tú quieras. Otro señor, si me da trabajo, te doy el 90%. Sé lo desesperado que está, pero no haga votos a la ligera. Ahora, si alguien quiere hacer un voto, Elías, hermano, abre los cielos y por alguna razón en su versión dice la oración de voto. A ver, una oración con voto, ¿no se recuerda a usted de Ana? Llega al templo, está molesta, era una vergüenza, una ignominia, no poder tener hijos, no había tenido hijos, su matriz estaba cerrada, y entonces llega derrama su alma y le dice Señor si me das un niño Haz un voto mire la oración con voto si me das un niño yo te lo consagro a ti Que sea tu siervo y Dios oyó la oración de voto y le abrieron los cielos Le abrieron la matriz Qué interesante tener la nube hermano Sabe qué? puede faltar el pastor puede faltar el hermano puede faltar el diácono Pero que no falte la nube que no falte la presencia de Dios por eso me di la tarea este martes 13 de poder adelantar un poquitito más lo que vimos el martes pasado Ahora al estar viendo estas, estas cosas que realmente me, me edifican grandemente Porque se desarrollan cosas hermano hermosas, se desarrollan cosas como Moisés hermano Cuántos encuentros con la nube, como Salomón como el orden atrae la bendición ordene su vida hermano a ver ¿qué había que ordenar el matrimonio ¿Qué había que ordenar sabe qué? las finanzas ordenen las dele a Dios lo que es de Dios guarde, guarde algo para el pobre y dele al pobre el pobre es una, una buena es un buen terreno y usted lo va a ver porque está poniendo todo en orden entonces y Elías la oración abrió lo sabe qué? hizo que con la nube se cerraran los malos ciclos ok como es eh, doctrina apostólica déjeme que siga adelante un poquitito más entonces ahora en Isaías capítulo 4 en el verso 5 Entonces el Señor creará, creará sobre todo lugar del monte Sion sobre, Y sobre sus asambleas una nube, una nube durante el día O sea humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche Porque sobre toda la gloria habrá una cobertura a ver, esto está malo, es que no es Isaías 14, es Isaías 4.5. A ver, Isaías 4.5, ponete la versión 60. Ahorita lo voy a leer. Entonces, mientras tanto, voy a escribir. Porque entonces ahora está. Isaías es el que habla esto. Isaías lo conoce, pero es los que habitan en Sion. Entonces estos son los moradores de Sion. ¿Sobre quién va a estar la nube? ¿Quiénes son hombres de nube? Los moradores de Sion. ¿Quiénes son pastores los moradores de Sion? La iglesia, la iglesia de Sion. Y entonces aquí es algo muy bonito. No, entonces no es la versión 60. A ver, lo, déjenme buscar el, el, la, la versión que yo quiero. A ver, Isaías capítulo 4. Venga aquí conmigo como es doctrina apostólica. Tenemos unos segunditos ahí para... Para poder visualizar, vamos a ver, a ver, ¿dónde estará? ¿Habrá un dosel Aquí está, hoy no, no tenemos conectado aquí porque es la, la, la versión antigua, la 1862, creará Jehová sobre toda la morada del monte de sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad del día y de noche resplandor de fuego entre las llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Entonces aquí es importante que qué hace la nube. Dice que va a poner una nube. La nube para qué va a servir. Aquí voy a ver cómo lo hago. Va a tener, aquí la nube es de cobertura. Mire para todavía los que están en contra de cobertura. Y la cobertura se pone sobre toda gloria. Dice sobre toda gloria habrá cobertura. A ver si lo logro leer por aquí. A ver cómo dice aquí. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión, sobre los moradores de Sión, que es la iglesia, y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas. Aquí, por favor, con amarillo, porque sobre todo aquí, sobre toda gloria habrá cobertura. La nube para qué es para dar cobertura. Y entonces los moradores de Sión son la iglesia. Hermano, todas las iglesias, grandes o pequeñas, si Dios es... El originador, si Dios bajo el impulso de Dios se abrió la obra, ¿sabe qué es cobertura? Cobertura es una dotación angélica para que las cosas funcionen, cobertura es, ¿sabe qué? Que los chicharrones truenan, no porque esté uno, no porque esté aquel, no porque aquel es teólogo, aquel es preparado, aquel se graduó en no sé cuántas universidades, eso es bueno, pero si Dios no te llamó, el que solo se levanta, solo se cae. Por ejemplo, cuando Dios pone una cobertura en una iglesia, porque estamos hablando de moradores de Sion, entonces quiere decir que Dios ahí va a poner su cobertura. Yo decía que cobertura es, en otro ángulo, es una dotación angelical que Dios da para que haya crecimiento, desarrollo, el respaldo, los recursos, los milagros, eso se empieza a dar. ¿Por qué? Porque esa es la cobertura. Ahora, ¿dónde se pone la cobertura? dice sobre toda gloria habrá cobertura entonces hermano gloria obviamente es algo de valor en el, en el programa anterior vimos que era gloria gloria es la palabra cabod cabod es fuerza cabod esa gloria sabe cómo se manifiesta en revelación en multiplicación en abundancia en riqueza eh, en éxito empresarial eso es cabod entonces donde Dios abre una obra la dota de cabod entonces eso, eso es lo glorioso y entonces imagínense que estos, estos marcadores son el cabod Entonces viene Dios y lo cubre ah, Si algo no tiene valor ¿Para qué va, para qué va a necesitar cobertura? Dice sobre toda gloria Dios ha, ha derramado su gloria Es la gloria cabod Aquí Dios hace que sobre los hermanos haya abundancia Aquí hace Dios que los que están trabajando con pocos hermano hagan mucho Aquí está la unción dorada aquí Dios, Dios pone debajo de ese ministerio a gente que le va a ser empresario Dios pone debajo de ese ministerio a gente que le va a éxito empresarial Dios pone debajo de ese ministerio gente con revelación gente que vaya a sostener gente que tenga recursos gente a la que Dios le da dones eso es cobertura y por eso sabe qué? tienen nube la nube se recuerda que vimos el martes pasado envolvía el tabernáculo y le daba cabo lo vimos entonces aquí esto se cumple en la iglesia en los moradores de Sion Moradores de Sion ahí es donde Dios otorga hermano esta, esta bendición Ahora al estar viendo esto eh, seguí leyendo un poquitito Y hay un pasaje aquí pero tremendo hermano Acompáñenme aquí al libro de, de Ezequiel A ver déjenme conducirlo aquí El libro de Ezequiel capítulo 1 verso 4 Aquí sí le ruego que, que se tome un poquito de café Porque esto, esto es de lo más hermoso que hay de lo más hermoso y lo más profundo dice la visión que tiene Ezequiel y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube Elías tenía una pequeña nube como la mano de un hombre pero en la presencia de Dios y desarrolló cosas grandes ahora aquí es una gran nube con un fuego se recuerda en Isaías acabamos de leer era la, la nube se cuenta con fuego en la gloria de Dios y dice, y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Todo el capítulo de Ezequiel, esto es, me voy a tomar unos minutitos para esto porque esto es tan interesante, hermano, esto es profundo. Esto es profundo, de lo más profundo que tal vez voy a enseñar un poquitito hoy aquí es esto, de Ezequiel. Ezequiel vio una nube y entonces usted puede leer el capítulo 1 de Ezequiel cuando... Hoy que terminemos de predicar, hoy martes 13, cuando terminemos de predicar, vaya, vaya, usted termine y dígale, Señor, voy a leer un capítulo porque mi pastor ahí me lo dijo, solo un capítulo voy a leer. Lea el capítulo 1 completo de Ezequiel. A ver, le voy a decir cuántos versos tiene. Es un capítulo largo, el libro de Ezequiel, capítulo 1. Bueno, tiene 28 versos, tiene 28 versos. Y entonces lo que pasa es que... Eh, tiene una, una visión Ezequiel y entonces vio una nube y la nube traía fuego, resplandor y cuando se pudo meter en la nube dice que vio seres y dice que, ten, que los cubría como una especie como de casco, le voy a echar saltas los tacos como casco de astronauta, dice que lo cubría y que entonces dice que eran seres que eran de metal, esto se pone tremendo hombre y entonces unos tenían cara de león, otros tenían cara de buey, otros tenían cara de hombre y otros tenían cara de águila. Eran querubines, eran querubes. Y entonces dice que iban las ruedas y cada uno tenía como ruedas y tenía ruedas interiores y donde iba, hermanos, los impulsaba y se oía como ruido de muchas aguas. Se oía, ¿sabe qué? Como cuando se movían, como tronarse. Dice una versión que se oían como turbinas, ¿qué le parece? Como turbinas, que moviéndose iban de un lado para otro las llantas giraban y él miraba cómo era sabe qué, a ver a ver sé que tengo fama para esto pero para mí una especie de nave una especie de nave bueno sé que es doctrina apostólica por eso tengo que respetar un poquitito pero le tengo que decirle esto y entonces cuando estoy viendo esto se da cuenta uh, Ezequiel que ahí estaba y dice que el señor se estaba moviendo entonces el Señor lo vimos que, que utilizaba las nubes como un vehículo Pero lo tremendo aquí es que habían seres que tenían diferentes caras Uno tenía cara de león, tal vez me ponen los querubines por ahí Otro tenía cara de hombre, tenía cara de águila Y eran cuatro caras, querubes individuales Pero cuando este querube y este se unían Y estos dos se unían con cuatro caras formaban un querube en plural Un querubín, un querubín y ese querubín se convertía en el vehículo de Dios. Se transformaba en el, en, el, en el trono de Dios. Entonces se movía, se movía. Esto era tan tremendo. Que entonces lo que se estaba moviendo ahí. ¿Sabe qué era? El trono de Dios. Entonces cuando dice que había una nube. Y que venía hermano como vehículos. Que venían esos seres. Venía el Señor ahí también. Entonces aquí la nube. Es como Ezequiel un hombre de nube. Pero entonces aquí lo que miraban era el trono de Dios trasladándose. Póngame cuidadito en esto. Este era el mismo trono divino. El trono de Dios trasladándose. Tras la... Dan -dose. El trono de Dios trasladándose. Qué cosa tan, tan tremenda hermano, qué cosa de las más profundas que yo encuentro en la escritura, el, trozo, el, el trono de Dios trasladándose. Entonces Ezequiel tuvo una visión y entonces sabe qué. en la nube viene Dios acompañado de querubes en su vehículo y aquí tal lo voy a poner en problemas hijitos pero si me recuerdan el Salmo, el Salmo 18.10, le voy a poner cita bíblica para esto. Porque los querubes es donde Dios bueno, ¿Acaso Dios no puede ir aparte? Sí, pero usa vehículos. Y cuando usa vehículos, ¿sabe qué? Dice que las nubes son el polvo. Es como un polvo, como que va moviéndose. Va al trono de Dios. Cuando estuve leyendo en una Biblia, hermano, de aquí está, en una Biblia ahí de, que, de esas de Hebreo. Y dice que cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en Génesis 1, dice, el trono de Dios se movía sobre las aguas. El Señor entronizado viendo... Hermano, estaba cubriendo ya porque iba a quitar todo el caos que había. Ahora, ¿qué le parece esto? Cabalgó Dios cabalgó sobre un querubín y voló. Y raudo voló sobre alas del viento. Dios cabalgó sobre un querubín. Cuando la Biblia termina en IM, querubín, ese conjunto de los querubes, juntos los, cuando los querubes se transforman, se hacen uno, forman un vehículo de Dios. Y entonces, ah, a ver, no, no está por ahí el arca, un arca que me presten, el arca, aunque estaba una rota, ¿verdad? Ahí estaba una, una rota, pero búsquenme eso, se lo, le quiero enseñar algo. Ah, Pásamelo aquí, Elías, pásamelo aquí, entra aquí, entra aquí. Bueno, aquí está también el arca. Es que aquí está el arca, estos son los querubines, son los querubines... Y aquí está esta tapaderita Que es el caforet Entonces Algunos entendidos en esto Espero no, no, no hacer de más aquí Lo que dicen A ver pongan cuidado aquí Que esta arca Si yo le levanto Le voy a levantar el caforet Y entonces lo que ellos hacían es si usted Para que usted lo mire de allá Lo ponían de respaldo <risa> Hermano a ver lo ponían de respaldo Dios santo, lástima que no puedo tenerlo aquí, aquí está, mire, entonces esto quedaba como un trono, voy a utilizar esto, esto quedaba como un trono, aquí está la silla, mire aquí es donde se sienta, aquí está el respaldo, aquí está el respaldar y aquí hay querubines, entonces cuando esto, el arca se convertía, por decirlo así, por eso dice acércate al trono de la gracia, este es el trono de la gracia, aquí se siente el Señor, su, en su oportuno socorro, aquí está el trono de Dios y entonces en el trono de Dios tienen que ver los querubines, entonces los querubines aquí ya servían para trasladarlo, esto es hermoso, cuántos misterios hermano, cuántos misterios no habrán en esto, entonces eh, el arca ahí lo que estábamos mostrando era, uy oh, ahí está perdonen aquí está, no, esto lo tengo que ver otra vez. Aquí está el arca del pacto, mire qué cosa. Entonces ahí están los querubines. Yo creo que esto fue el que hizo Mario. Sale ahí, ah, solo lo quitan y. Ah, no, no, no estaba ahí. Yo creo que Mario tiene uno, pero no sé dónde lo tendrá. Donde el, me refiero a Mario el que hace todas las. El que pone en tres dimensiones todo eso. Al quitarlo queda un respaldo. Y entonces. Queda el trono de Dios, entonces va, recuérdese que dice ahí les voy a hablar yo desde el trono, desde el propiciatorio, desde la cajita, desde la tapadera, ese es el trono de la misericordia, cuando el Señor dice acércate al trono de la gracia, al trono de la misericordia, es el mercy seat, ahí está, esa es la cajita donde el Señor se sentaba y entonces una vez sentado ahí se ponían los querubines y salía hermano, yo sé que usted está diciendo pastor que fumó hoy, pero... Ay Dios mío, si estuviera Mario, perdón por ahí buscándome, ¿dónde hablamos de, de cómo? Ah, si es que Mario lo tengo aquí. Yo dejaría a Mario si, si sabes dónde buscarlo, aunque sea para el final del programa, aunque me quedan unos pocos minutitos. Pero qué interesante es que para Ezequiel, Ezequiel vio la nube, pero era el trono de Dios trasladándose. Es más, hay un versículo que dice, ya no se dirá más arca del pacto, ¡Ah, esto está lindo ay Dios mío es que ahora sí vienen tantas cosas si yo quisiera yo quisiera a ver dónde las consigo aquí ah, a ver voy a buscar ya no se dirá creo que es Jeremías ya no se dirá arca ya no se dirá arca ya el nombre usted sabe el arca de lo principal sino que ahora será trono ay Dios mío arca bueno ya no se dirá arca sino ahora se dirá trono bueno no lo, no lo encontré pero créame que por ahí está un pasaje tan tremendo de esto, a ver ahora ya me piqué, ahora tengo que ver cómo lo encuentro aquí en alguno de los de los tal vez de Jeremías lo voy a tratar de encontrar permítame que aquí estoy con usted Jeremías 1.1 vamos a ver libro de Jeremías Dios mío trono vamos a ver le prometo que si está aquí lo voy a encontrar vamos a ver en aquel tiempo Dios mío a ver otra vez perdóneme ya sé que estoy aquí en vivo con usted pero me tengo que poner vivo para encontrar ese, ese, es que por lo que estoy viendo ahorita es una transformación que hay, no puede ser que la encontré, <risa> gloria a Dios, por favor búsquenme Jeremías 3.16, <risa> dice y sucederá que en aquellos días cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, declare el Señor, no se dirá más arca del pacto, mire qué cosa, no se dirá más arca del pacto, no les vendrá a la mente, ni la recordarán, no le echarán menos ni habrá dice ni habrá no la echarán de menos ni será hecha de nuevo en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor el arca se convierte en trono el arca se convierte en trono la nube y se, esto se mueve en una nube es como el polvo de sus pies va, va moviéndose hermano oh, esto es es que el evangelio tiene tantas cosas tan hermosas bueno ahí está ¡Ah, Dios mío! Esto fue lo que Mario trabajó hace algún tiempo. Entonces, ahí estaban los querubines. <risa> Por favor, ¿qué? estoy emocionado con esto, hombre. Por eso, mire, qué, qué cosa más linda. Ahí se movía con las nubes, pero entonces se levantaban y aquí está aquí está el respaldar. Mire, ahí estaba el arca del pacto caía y la, están las barras que lo tenían y ese es el propiciatorio. Aquí están los querubines. Entonces, los querubines lo que hacen es que levantan el propiciatorio bueno solo con sus alas lo miran aquí que este es el respaldar y aquí se sienta aquí se sienta bueno es la verdad es algo tan, tan hermoso déjeme continuar pero ya me había emocionado con Ezequiel en el libro a ver de Mateo capítulo 17 verso, verso 9 Mateo capítulo 17 verso 9 sabe qué? aquí aparece Jesús Aparece Jesús, 17.5 es, Mateo 17.5 Y entonces aquí donde están el Señor dice que mientras estaba aún hablando He aquí una nube luminosa, poneme aquí por favor Mario Una nube luminosa, oh, perdón, eh, ahí nuestro hermano eh, lanza ahí para que me ayude Rubén Nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo Este es mi hijo amado en el que tengo mi complacencia al oído entonces, ahora están en un monte. Ahora, mire otra vez, mire, me quiero deleitar con esto. Están en un monte, están en un monte. Hay nube y hay una voz del cielo. No se recuerden el Sinaí. Nube, monte y voz. ¿Cómo se repiten esas cosas? Y entonces están en el monte de la transfiguración. Aquí van a ocurrir cosas hermosas. Porque entonces, para que esto suceda, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que pasó? Los cubrió una nube Entonces claro aquí hay tantas cosas Porque en esta nube eh, Está el monte de la transfiguración pero, pero qué también hay aquí Revelación pero completa Revelación al 100% Una revelación que no se podía tener Una revelación plena ¿Por qué? Porque ahí está Pedro, Juan y Jacobo vaya Pedro era del vulgo y sin letras y de pronto la nube los envuelve como en una burbuja una atmósfera espiritual tremenda y aparece el Señor y dos personajes a la par nadie les dijo quiénes eran ellos bajo la nube insisto bajo la nube hay revelación bajo la nube dicen aquel es Moisés y aquel es Elías este murió hace 2500 años que seguramente era, era Moisés y este 1500 años que era Elías por ahí van las, las fechas pero Elías no murió Elías estaba vivo ellos sabían, ¿por qué no dijeron este es Moisés y este es Elías? ¿Por qué no dijeron es Abraham y es Enoch? Porque en medio de la nube hay revelación. Por eso hermano, qué interesante, por eso Pedro, Juan y Jacobo, los apóstoles bajó la nube. Que, hermano, no es, no es el título esto de apóstol, no, es la presencia de Dios lo que vale. Nosotros somos hombres humanos, hermano, plagados de pasiones y tantas cosas, pero la nube estaba luminosa. Y entonces en el monte de la transfiguración, aquí se ven muchas cosas. ¿Sabe cómo lo he visto yo? ¿Cómo lo he visto? En algún ángulo es que, que está Jesús y es su graduación. Entonces lo están, está la terna examinadora, ley y profeta. ¿Los cumpliste o no? Y están los invitados, Pedro, Juan y Jacobo, a su graduación. Entonces como que se voltea, ley y profeta. ¿Los cumplió o no? Sí. ¿Es digno de graduarse? Sí. Y se pone hermano su... Se pone su, su toga de graduado Y se ilumina su vestidura Se hizo blanca, blanca como la nieve Su toga de luz está graduado Pero sabe qué Después de ese monte deja su toga Hermano de que cumplió la ley los profetas cumplió todo y se va sin la toga la deja ahí y se va al otro monte se va al monte Moria a morir como un pecador por usted y por mí y esa, esa ese manto de luz que dejó no lo ponemos nosotros porque ahora somos justificados por la fe ninguna condenación hay vamos directos al cielo hermano qué interesante es estar debajo de esa nube de la, esa nube sabe qué nube apostólica ahí estaba Pedro Juan y Jacobo el Señor los cubrió para que tuvieran revelación los llenó de luz qué cosa más, más interesante, tenemos que ser hermano, hombres de nube, iglesias de nube, mujeres de nube, qué, qué interesante, solo que no le va a pasar que me caí de la nube en que andaba, <ríe> como a 100 mil metros de altura, decía por ahí aquel himno que usted cantaba antes, déjeme ir, déjeme ir terminando porque estos programas de doctrina apostólica nos traen una bendición porque son, son pura, pura esencia para que podamos discernir algunas cosas, Dice la escritura, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Ahora vamos a hablar de una, ya no de hombres, sino que de hombres y mujeres, de hombres y mujeres que pertenecemos a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Muy bien. Y entonces dice la Escritura, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 16 y 17, usted, un texto que usted sabe. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, verso 17, verso 17. Entonces nosotros los que vivimos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿en dónde? en las nubes pongan aquí con Amarillo en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con él para siempre entonces estaremos arrebatados en las nubes mire déjeme que le diga algo antes de pasar a esto aquí voy a dejar un, un, un momentito cuando se habla de Jesús a Jesús cuando se elevaron de la tierra se lo llevaron en una nube y le dijeron esto que veis de la misma forma que se va así va a regresar en una nube por su iglesia se fue en una nube y regresa en una nube. Qué, qué interesante, hermano, es, es, es ser hombre de una iglesia de nube. Qué interesante, porque entonces aquí, ya que hemos estudiado, el Señor va a venir por nosotros y seremos arrebatados en las nubes. Ah, como no me cabe arrebatados, aquí se lo voy a poner en griego, es la palabra arpaso, arpaso entonces hermano ahora que estoy revisando un poquitito lo que hablamos el martes pasado y este martes es una cosa hermosa todo el recorrido que hay para que veamos ese misterio que vimos de Moisés y las nubes y ahora lo vemos en hombres y mujeres de nube voy a, voy a hacer un resumen para terminar que para mí es muy importante si usted, si usted eh, sintonizó tarde en la semana pasada hablamos de Moisés y la nube la Moisés era una brújula, le decía cuánto tiempo en cada jornada, era un vehículo donde el Señor se movía para estar con ellos, donde estaba su presencia, clonó para que fuera un trabajo en equipo Moisés con su liderazgo, trajo revelación porque le, le dieron las instrucciones, en una nube se lo llevaron al monte, lo metieron en la nube y de la nube lo llevaron pero al monte de ahí arriba, al monte del cielo, ahí le revelaron todo, era, un, era algo matrimonial, era un cuando fue al Sinaí al contrato matrimonial, eso era la nube, la, insisto la nube es la presencia de Dios, yo le decía puede faltar el pastor, puede faltar el equipo de alabanza, pero no puede hermano que falte la presencia de Dios, en nuestros cultos, Salomón era un hombre de nube, el que, el que está bajo una nube, el que tiene la presencia de Dios, va a utilizar su sabiduría para edificar, y entonces va a traer hermano orden, y el orden atrae la bendición, dice que la iglesia nosotros somos ordenados, somos una iglesia de orden, y el orden atrae la bendición. Elías tenía tres años y medio sin llover y abre los cielos con una oración. Santiago dice oración devoto. Qué interesante que un hombre de nube puede, hermano, hacer que se cierren los ciclos negativos que de pronto nos atacan. Moradora de Sion, vimos en Isaías 4:5. Donde hay gloria, donde hay algo que Dios ha dado de valor, ahí hay que cubrir. Por eso es que en cada culto extendemos cobertura. Ezequiel este estuvo hermano para mí apasionante Cómo era el trono de Dios el que se iba moviendo Cómo era del arca cómo se hacía el trono el, el, La sillita para que Dios se moviera Luego vimos a Jesús que en una nube se fue Y en una va a regresar en el monte de la transfiguración Le revelaron ahí se graduó el Señor Ahí estuvo su graduación de cordero Bueno eso fue en el, en la, aquí tuvo la graduación Frente a la, frente a, a la, a la ley y a los profetas el Señor se graduó de cordero en el Jordán, hay que ver las graduaciones de Jesús, pero aquí para el arrebatamiento tenemos que ser una iglesia de nube. Quiero ofrendarle al Señor una oración por usted, si hay gente que va a recibir a Jesús, si hay hermanos que, que se quieren reconciliar, si hay personas que quieren recibir cobertura, yo quiero orar por ustedes, sé que es un programa de, de doctrina apostólica, pero creo que es importante que nos acerquemos al Señor y que podamos nosotros este día decirle Señor yo quiero estar con tu presencia. Porque mire aquí cada uno hermano Salomón con problemas con las mujeres, Moisés corta hermano Elías un hombre lleno de pasiones. Eh, la iglesia todos tenemos alguna falta pero, pero que no nos falte la presencia. Si hay alguien que anhela ardientemente la presencia de Dios Si quieren entregarle su vida a Cristo Vamos a orar y vamos a poner algunos datos ahí También para que usted los tenga padre En el nombre de Cristo Hemos predicado Señor tu buena palabra, hemos enseñado Señor a estar siempre con tu presencia, amar tu presencia, que tu presencia no nos deje Señor como dijo aquel hombre no quites de mí tu santo espíritu que no se vaya tu presencia que esté con nosotros en los trabajos que desarrollamos en nuestros matrimonios con nuestros hijos en la actividad ministerial te pedimos que tu presencia llegue Señor a cada uno. Te pido en el nombre de Jesús Señor que tú puedas hacer esa bendición de otorgarle a aquel que te va a recibir. Usted que está recibiendo a Jesús, allá dígale Jesús te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Señor, te entrego mi vida. Yo no, mientras me he hecho cargo de mi vida siempre va mal, pero hoy quiero estar bajo tu nube de tu presencia, que me hables, que me, que me digas, que me, que me puedas conducir, que me puedas impulsar y que puedas lavar mi corazón e inscribir mi nombre en el libro de la vida. Yo te bendigo ahora. Y dile Señor te entrego mi corazón y te pido que tu Santo Espíritu Mitigue todos los problemas que hay en mi alma en el nombre de Jesús Aquellos que van a, a, a reconciliarse tú ya conoces de Dios Solo que te saliste de la nube vuelve a la nube vuelve al campamento Vuelve a la iglesia donde te saliste vuelve donde Dios te llame Donde el impulso del Espíritu Santo te lleve reconcíliate hoy vuelve Como aquel pródigo vuelve el Padre está esperándote con los brazos abiertos Padre bendigo a todos aquellos que quieren volver a sus casas espirituales, bendigo a todos aquellos Señor que se están reconciliando. En el nombre de Cristo Jesús ponle de nuevo anillo, ponle de nuevo el pacto Señor que puedan caminar también en tu evangelio y que tengan un vestido nuevo. Extendemos ahora cobertura, los que van a recibir cobertura, extendemos cobertura a este manto Señor que esta, esta nube de... de Señor de, de gloria, esta nube que puede cubrir a la iglesia, a todos aquellos que se quieran unir a lo que tú nos estás dando, Señor, ahora mismo los abrazamos, les extendemos la diestra de compañerismo en el nombre de Cristo. La verdad me he disfrutado estos programas ahora de, de doctrina apostólica y ojalá que seamos hombres y usted también, mi hermana, mujeres de nube. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y hasta el viernes, un abrazo.